Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. سلام شما قسمت دهم ده میتنایت کست رو میشنوید این پادکست روایتی نسبتا عمیق از سینما رسانه و تلویزیون میتنایت کست به قسمت دهم ده خودش رسید و باعث افتخاره که هر اپیزود تعداد چنوندگان پادکست رشد چشمگیری داره و همین انگیزه بسیار بزرگی بود برای ادامه این کار و تولید این پادکست اما در این قسمت سراغ رومن پولانسکی کارگردان لهستانی رفتیم که خب همه میدونن فیلمساز صاحب سبک و بسیار بزرگیه اما پولانسکی مثل خیلی از فیلمهاش هیچ وقت زندگی آروم و روتینی نداشته و اتفاقات تلخ و تعمل برانگیزی رو پشت سر گذاشته مثل جنگ جهانی دوم پس با سرگذشت پولانسکی در جنگ جهانی دوم و اتفاقاتی که براش بعد از جنگ افتاد همراه بشید تا برسیم به اونجایی که پولانسکی اولین فیلم بلندش رو میسازه رومن پولانسکی کارگردان لهستانی که حالا 85 سال است تعداد زیادی فیلم ساخته و بینشون آثار بسیار شاخصی مثل پیانیست، بچه روزماری، ماه تلخ و محله چینی ها دیده میشه اما وجه متمایز کننده پولانسکی با سایر کارگردان ها برای من زندگی پرفراز و نشیب و 
سرشار از داستانهای عجیب و ناتمام و قابل تعمل اونه پولانسکی در پاریس متولد شد اما پدرش لهستانی و مادرش روسی بود یادتون باشه که سال تولد پولانسکی 1933 یعنی 6 سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم خانواده پولانسکی 3 سال بعد از تولدش به لهستان مهاجرت کردند و در سال 1939 جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان شروع شد حالا یه پسر 6 ساله وسط جنگی که هیچی ازش نمیفهمه گیر افتاده اون زمان پولانسکی و خانوادهش یعنی پدر، مادر و خواهر ناتنیش در یکی از محله های یهودی کراکوف لهستان ساکن بودند بعد از شروع جنگ پولانسکی به همراه مادرش و خواهر ناتنیش به یک خونه در هومه شهر ورشو رفتند پایتخت و بزرگترین شهر لهستان اونا مجبور بودند تو زیرزمین اون خونه نصف و نیمه بمونند پولانسکی میگه خیلی شرایط سختی بود با اینکه اتاقای خونه جدیدمون به خوبی خونمون تو کراکوف بود مجبور بودیم تو زیرزمین بمونیم و سختترین چیز واسه من این بود که حتی نمیتونستم موقع خواب کفشامو در بیارم چون باید آماده فرار می بودیم وقتی مادرش برای به دست آوردن غذا بیرون میرفت خواهرش که از خودش چند سال بزرگتر بود بهش میگفت بیا بخوابیم اینطوری زودتر میگذره و مامان هم برمیگرده تا اینکه پدرش هم یه روزی از لوبلین که به اونجا فرار کرده بود به همون خونه توی اطراف ورشو اومد شرایط وحشتناک بود. پولانسکی حتی یکی دو هفته هم به مدرسه نرفت چون مدرسه رفتن بچه های یهودی کلن قدقن شده بود. پولانسکی خودش میگه مدرسه نرفتن خیلی هم خوب بود چون مدرسه برام خیلی حوصله سربر بود و تو مدت کوتاه هم کلن به همون داشتن جمله هایی مثل علا یک ماشین دارد یاد میدادن. یه چیز تو مایه های همون بابابداد خودمون تو لهستان. چند سال قبلش وقتی هنوز جنگ شروع نشده بود هم از اموش جمله یاد گرفته بود که هر جا میرسید اینو میگفت وقتی مهد کودک رفت به یکی از دخترای کلاس که شاید هم خانم معلم این جمله رو گفت لهستانیش خیلی سخته ولی معنیش میشد برو درت رو بذار از مهد کودک هم اخراجش کرده بودند دسامبر سال 1939 بود که پولانسکی به نقاشی علاقمند شده بود و مدت ها درگیر این بود که یه ستاره داوود بکشه تو همون روزا برای اینکه افراد یهودی از بقیه آدمها متمایز بشن ملزم شدن یک دستبند سفید به بازوشون یا مچشون ببندن که روش ستاره داوود به رنگ آبی کشیده شده. پدر و مادرش آگنوستیک بودند. سالها بعد موقع اکران بچه روزماری خودش هم گفت من آتئیستم و اعتقادی به تعالیم مذهبی ندارم. یهودی بودنه واسه اینا در اون زمان فقط معنیش این بود که توی خونه خودشون هم نمیتونن بمونن و باید در محلی که براشون در نظر گرفته بودن زندگی می‌کردند. اتفاقاتی که اشپیلمان در نیمه اول فیلم پیانیست می‌بینه دقیقا چیزهایی بودند که پولانسکی تعریف میکنه با دیدن اون فیلم قشنگ میتونید جایی که پولانسکی داشت زندگیشو میگذرون و شرایطی که داشت رو درک کنید حتی واسه یه پسر بچه تخص و کنجکاف هم تحمل اون شرایط سخت بود و پر از رنج اون بین خاطراتش به یه پیرزن اشاره میکنه تو صفی که آلمانی ها از زنهای یهودی درست کرده بودند میگه این پیرزنی نمیتونست همزمان با صف پیش بره و یه افسر آلمانی مدام بهش سقلمه میزد یهو پیرزن میفته و افسر آلمانی هم با یه شلیک به سرش اونو میکشه و خونش توی خیابون جاری میشه بعد از این اتفاقات پولانسکی دستش رو همیشه مشت میکرد اونقدر که کف دستش پینه بسته بود بعد هم مدام دچار شب ادراری میشد که از این قضیه خیلی خجالت زده شده بود خودش ولی میگه این شب ادراری ها بیشتر به خاطر این بود که پدر مادرم اون روزها توی اون شرایط سخت مدام دعوا میکردند و من خیلی نگران بودم که اینا از هم جدا بشن ولی نگرانی پدر مادرش این بود که بگیرن ببرنشون و پولانسکی تنها و آواره بشه. واسه همین پدرش دنبال این بود که پولانسکی رو از منطقه‌ای که واسه یهودیا ساختن بیرون ببره. درست مثل همون محله‌ای که در فیلم پیانیست برای خانواده اشپیلمان و سایر خانواده‌ها در نظر گرفته بودند. 
خلاصه که پدر پولانسکی خانواده‌ای رو پیدا کرد به اسم ویلک که حاضر شدن رومن رو ببرن و یک خانواده یا شخصی رو پیدا کنن که حاضر باشه ازش مراقبت کنه این پیدا کردن کسی که بتونه از پولانسکی مراقبت کنه واسهشون به اندازه کل پسنداز خانواده آب خورد در نهایت هم اون آدم که مسئول نگهداری از پولانسکی بود که هیچ وقتم اسمش رو نفهمیده بود گفت آقا نمیشه همسایه‌ها شک کردند باید پولانسکی برگرده پولانسکی هم خوشحال بود می گفت اونجا خوابم نمیبرد چون همش فکر میکردم باز شب ادراریا شروع میشه و آبرون میره پس پولانسکی پیش خانوادهش برگشت ولی اون پولی که داده بودند هیچ وقت پس داده نشد مادرش چند وقت بعد دوباره پولانسکی رو پیش این ویلکا برد چون شرایط زندگی همینطوری داشت واسه یهودیا سختتر و سختتر میشد چند وقت بعد باز قرار شد پولانسکی برگرده پیش پدر مادرش در همون محله یهودی ها ولی این بار مادرش نیومد فقط پدرش دنبالش اومده بود و تو راه برگشت با گریه به پولانسکی گفت مادرت رو بردند تأثیری که بردن مادرش روی اون گذاش خیلی عمیق بود. دائما با پدرش فکر میکردن که مادر کجاست؟ چه بلایی سرش اومده؟ آیا گرسنه است؟ سیره؟ حالش چطوره؟ اون موقع هنوز از وجود اتاقهای گاز خبری نداشتند. چند وقت گذشت و با حمله جدید و سخت شدن شرایط دوباره پلانسکی رو پیش همون خانواده ویلکا فرستادند. این ولی میخواست پیش پدرش باشه. برگشت به همون محله. وقتی پلانسکی میرفت و میومد واقعا ساده نبود. گذشتن از زیواری که بین این سمت شهر و اون سمت شهر کشیده بودند. هر دفعه این رفت و برگشت برای پولانسکی چالشی بود. وقتی برگشتید اوضاع خیلی خرابه. شهر شلوغ و بگیر و به بند و بکش. تازه فهمید چه کار احمقانه ای کرده به شهر برگشت. یه دوستی داشت به اسم استفان و همراه این استفان با هر دردسری بود از یه حفره که پایین دیوار توی یه جای خلوت درست شده بود گذشتند. و دوباره اون طرف حسارها رفتند این حفره که میگم دوباره اگر پیانیست رو دیده باشید متوجه میشید دقیقا منظورم چیه زمانی که رسیدن به خونه این خانواده ویلک خانم ویلک برگشت بهشون گفت یکیتون هم زیاد بود حالا دو تا بچه یهودی ولی به هر حال یه مدت اونجا موندن و دوباره وقتی اوضاع آروم شد پولانسکی به شهر برگشت و پدرش رو توی خونه مادربزرگش پیدا کرد خود مادربزرگش و خواهر ناتنیش رو قبل از رسیدن پولانسکی برده بودند روز 13 مارس 1943 تلخترین روز این محله یهودیا در کراکوف بود. پدرش صبح اون روز بیدارش کرد و از اونجا با هزار سختی و مشقت فراریش داد تا باز بره خونه خانواده ویلک. وقتی رسید اونجا در قفل بود. یکم اونجا موند و دید خبری نیست. برگشت. گفت حالا دیگه بهانه خوبی هم دارم. هیچکس نبود منم میرم پیش پدرم. تو مسیر برگشت یه صف از یه سری مرد نحیف و لاغر دید که سربازای آلمانی اینا رو محاصره کردند. اینا دیگه آخرین مردها و بازمانده‌های محله یهودی کراکوف بودند. بینشون پدرش رو پیدا کرد و داشت میدوید که گم نکنه پدرش رو تو این صف. پدرش یه دفعه پولانسکی رو دید و هر طور بود خودش رو به پولانسکی نزدیک کرد. وزیر لب بهش با لهستانی گفت گورت رو گم کن بچه. همین جمله باعث شد پولانسکی خوشکش بزنه و رفتن این صف خسته و غم زده رو تماشا کنه. بعد از این اتفاق پولانسکی هیچ چاره ای نداشت به غیر از اینکه برگرده پیش همون خانواده ویلک. اونا هم بعد از یکی دو روز پولانسکی رو از سر خودشون باز کردند و به یه خانواده دیگه سپردند. تو اون دوره پولانسکی علاقه من شد به فیلم دیدن و فکرشو بکنی تو اون شرایط سخت میرفت فیلم میدید بعد آرزو داشت که یه پروژکتور بسازه ساختنش رو شروع کرد و همین درگیر شدنش با ساختن پروژکتور یک روز این خانواده رو عصبانی کرد و در نهایت رو به یه روستا فرستادن پیش یه خانواده خیلی فقیر بعد از بالا گرفتن آتیش جنگ و بمبارانی که آلمانی ها میشدند پولانسکی هم به پناهگاه رفت فکر میکرد مدت ها باید اینجا بمونه ولی میدونست که کار آلمانی ها رو به تمام شدن یه روز یکی اومد داخل پناهگاه و یه ودکا تو دستش در حالی که مست و پاتیل بود داد زد پاشی ده مقا جنگ تموم شد اونا رفتند 
گولانسکی سری خاطرات همچنان تلخ و زننده از اون دوران به یاد داره که مثلا خیابونا پر از جنازه آلمانی ها بود. مردم لهستان از گرسنگی میرفتن سر کیسه زباله و از خشمشون نسبت به این شرایط میرفتن و روی جنازه سربازای آلمانی همون کاری رو میکردن که باید توی دستشویی انجام بدن. پولانسکی بعد از یه مدت رفت پیش عموش که خیلی اتفاقی توی خیابون دیده بودش. خیلی رابطه درست حسابی نداشتند. تا اینکه یه روز یک آدمی که تونسته بود از اردوگاه کار اجباری ماوتهاوزن جون سالم به در ببره براش نامه ای از پدرش آورد. فقط واسه اینکه بدونید پدرش و همین آقای نامرسان از کجا جون سالم به در برده بودند، تو این اردوگاه ماوتهاوزن 4500 نفر به اتاق گاز رفته بودند و 10000 نفر هم به خاطر کار طاقت فرسا جونشون را از دست داده بودند. چند وقت بعد پدرش برگشت ولی پولانسکی جرأت پرسیدن اینکه چه برای سر مادرش اومده رو نداشت. چون از شنیدن جوابش میترسید. فهمید که مادرش چند روز بعد از رفتنش از محله یهودیا در اتاق گاز آشویس جونش رو از دست داده بود. ولی به طرز عجیبی همون خواهر ناتنیش آنت از این اردوگاه زنده بیرون اومده بود. ولی ترجیح داده بود که دیگه به لهستان برنگرده و به فرانسه بره. چند سال بعد پدرش ازدواج کرد و پولانسکی هم با یه معلم خصوصی که پدرش براش گرفته بود داشت عقب موندگی‌های تحصیلیش رو جبران می‌کرد. الان به سال 1945 رسیدیم. و 13 سالگی پولانسکی. پولانسکی وقتی درباره اون دوران حرف میزنه میگه فقط مرگ میتونه از درد رنج اون دوران و مخصوصا غم مادرم منو نجات بده. حالا که این ماجرای تلخ سالهای اولیه زندگی پولانسکی رو میفهمیم بیشتر فیلم پیانیست و واقعی بودن حسای توی این فیلم رو درک میکنیم. بعد از جنگ پولانسکی داشت توی رژیم کمونیستی زندگیش رو میگذروند. این رژیم توی یک اقدام مزهکانه به نظر پولانسکی داشت تمام اعتبار جنگ رو به رهبران کمونیستی جنبش میداد. یه برنامه کودک توی این حال و هوا از رادیوی لهستان پخش میشد که به جز یکی دوتا بزرگ سال بقیه گوینده هاش بچه ها بودند. یه روز این برنامه از مخاطبهاش میخواد بیان و از استودیو بازدید کنند. پولانسکی وقتی میره اونجا ازش میپرسند که نظر چیه درباره برنامه؟ میگه افتضاح. میگن چرا؟ میگه چون بچه ها اصلا طبیعی نیستن و اونا بهش میگن خب تو بهتر بلدی پولانسکی هم یه مونولوگ میگه براشون و اونا هم خوششون میاد و از این به بعد اون عضو دائمی مریگنگ میشه اولین دستمزدش رو به دست میاره و یه دوربین میخره یه سال بعد یک تاچ کار میکنه به اسم پسر هنگ و به خاطرش جایزه هم میگیره الان که ازش حرف میزنیم رسیدیم به سال 1947 و پولانسکی تقریبا 15 سال است. با اون پولی که به خاطر اون تئاتر جایزه گرفته بود یه دوچرخه میخره و بعدش هم هی بیشتر به دوچرخه سواری و مسابقه علاقه من میشه. ولی موقعی که میخواست تو مسابقات دوچرخه سواری شرکت کنه، دوچرخش دوچار نقص فنی میشه. تا اینکه یه روز پولانسکی میره مسابقه تنیس رو ببینه که با یه آقای آشنا میشه به اسم یانوچ جیوبا. این یانوچ بهش میگه که من میتونم برات دوچرخه جور کنم که بری باش مسابقه بدی. 
پلانسیک هم با خودش میگه این فرشته نجات منه. میره چرخای دوچرخش رو میفروشه و میذاره روی پول پسندازش و چند روز دیگه با دوستش میره پیش آقای یانوچ. یانوچ تا میاد میبیندش میگه این چه با خودت آوردی و عصبی میشه. اونجا پلانسکی فکر میکنه که نکنه یه کاسه زیر نیم کاسه است. یانوچ اینا رو میبره یه جایی بیرون از شهر که مثلا بهشون دوچرخه رو بده. اینا چند ساعت صبر میکنن اونجا خلوت بشه که تو این مدت دیگه پلانسکی مطمئن میشه که این طرف دزده. یانوچ به اینا دوچرخه نمیده که هیچ. پلانسکی رو میگیره به شدت کتک میزنه، پولش رو ازش میگیره، ساعت قیمتی پدرش که دست پلانسکی بوده رو هم میگیره. پلانسکی به خاطر ساعت با اون حال زارش و بدن کتک خوردهش میره دنبال این آقای یانوچ. یه راننده کامیون این دنبال شدن یه مرد توسط یه بچه خونی و کتک خورده رو که میبینه میفته دنبال یانوچ و اون رو میگیره و در نهایت یانوچ رو تحویل پلیس میدند. پولانسکی رو وقتی میبرم پیش دکتر دکتر بهش میگه خیلی شانس آوردی نموردی و ممکن بود جمجمت آسیب ببینه. پس اونجا هم پولانسکی یه بار دیگه از مرگ نجات پیدا میکنه. بعدش یه کارگاه میاد باش حرف میزنه که اونجا دیگه پولانسکی میفهمه نه واقعا از مرگ نجات پیدا کرده این آقای یانو جیوبا در واقع تا اون روز سه نفر رو به خاطر چیزای کوچیکتر از ساعت و دو چرخه کشته بود و پولانسکی به طرز عجیبی باز هم قصر در میره و بعدش فقط به این فکر میکنه که پدرش چه رفتاری باش میکنه وقتی به فهم ساعتش رو به باد داده ولی پدرش بیشتر ناراحت حالش بود و هیچ سرزنشی در کار نبود یانو هم خیلی زود به خاطر سه فقر قتل اعدام میشه در سال 1950 وقتی وارد مدرسه هنرهای زیبا شد تبدیل به یه آدم خیلی فعالتر از قبل شد و تو کلاس نسبت به بقیه همکلاسی ها وضعیت تحصیلیش بهتر بود سعی میکرد در اون فضای بسته کتابایی که فرصتش پیش نمیومد قبل از این مدرسه بخونه رو بخونه یا بره فیلمهایی که با وجود نظارت و سانسور شدید در اون زمان لهستان پخش میشد رو ببینه تا اینکه پولانسکی در یک از تنها مؤسسات آموزش مختلط لهستان با خانم هانکا لومینسکا آشنا شد این خانم موهای آشفته و بور، پلکای پف کرده و چشمهای آبی داشت. با هم سینما میرفتند، جلسه شعر میرفتند، موزه میرفتند و پولانسکی میگه خیلی زیاد همون میبوسیدیم. و البته اضافه میکنه که اگه مکان مناسبی بود به رخت خواب هم میرفتیم. تا اینکه خانم هانکا بهش خیانت میکنه. بعد با یک دختر 14 ساله آشنا شد که دیگه تو اون زمان چند سالی ازش کوچیک‌تر بود. اولین رابطه پولانسکی در زندگیش هم با همین خانم 14 ساله بود. خیلی رابطه گرمی داشتن ولی الان اگر از پولانسکی بپرسید اسمش هم حتی یادش نیست واسه همینم من توی پادکست اسمی ازش نمیبرم انجمنای کمونیستی هم پاشون به مدرسه ها باز شده بود رایگیری هایی که مثلا برای تعیین دبیر انجمن های مدرسه انجام میشد کنسل میشد و کلا معلمشون هم خیلی داشت بهشون سخت میگرفت و کارهای عجیب و غریبی ازشون میخواست که انجام بدن تا اینکه در نهایت با سرپیچی پولانسکی از حضور در یکی از جلسه های شهرخانی مدرسه پولانسکی باز هم از مدرسه اخراج شد. خودش میگه مرگ برام ساده‌تر از اخراج از مدرسه بود. چون بعد از سالها بدبختی و آوارگی و درد و رنج، بالاخره من جایی خودم رو پیدا کرده بودم که حالا اینطوری ازش اخراج شدم. پولانسکی بعد از یه مدت سرخوردگی و حتی فکر کردن جدی به خودکشی فهمید که دیگه ناراحتی کافیه. اگه میخواست وارد دانشکده هنرهای نمایشی بشه، باید دیپلمش رو میگرفت. واسه همین یه مدرسه بیدر و پیکر با سطح آموزشی درجه چند پیدا کرد و اونجا مدرکش رو گرفت. یه مدرسه فیلمسازی توی لهستان بود به اسم لوتس که دانشجوهاش تصمیم گرفتن یک فیلم کوتاه بسازند. کار پولانسکی رو هم توی تئاتر پسر هنگ دیده بودند و بهش یه نقش کوچیک پیشنهاد دادن و پولانسکی هم از خود خواسته قبول کرد. اینجا بود که با شخصی به نام آندری وایدا آشنا شد. اسمش رو یادتون نگه دارید بعداً با سراغش میایم. بعدتر برای ورود به مدرسه هنرهای نمایشی امتحان داد و سعی می‌کرد همزمان هرچی بلده به دو تا از دوستاش هم یاد بده 
که اونا هم احیانا اگر تونستن قبول بشن مرحله اول رو هر سه خوب سپری کرده بودن ولی تو مراحل نهایی اون دو نفر قبول شدن خود پولانسکی رد شد علتش رو که جویا شد بهش گفتم به خاطر قد و قامت کوتاهت گفت آره حرف شما درسته ولی وقتی اگه بخواید استعدادو با خطکش اندازه بگیری با گفتن این جمله خودش رو تخلیه کرد ولی میدونست که اگر نتونه به دانشگاه بره باید بره سربازی و سه سال خدمت سربازی رو بگذرونه خودش میگه مثل خر تو گل گیر کرده بودم حتی برای مدرسه سیر کم واسه اینکه برم دلغک بشم درخواست فرستادم بعد هم اقدام کرد واسه معافیت اونجا گفتن چرا میخوای معافی گفت میخوام برم سیرک اونام بهش خندیدن گفتن نمیدونستیم انقدر دلغک کم داریم و طبیعتا معاف نشد چند تا نقشه احمقانه برای فرار از کشور کشید ولی هیچ کدوم رو نتونست عملی کنه باز هم احساس بدبختی میکرد و روزها به سرعت میگذشتند و چیزی تا سرباز شدنش باقی نمونده بود یک روز باش تماس گرفتن و بهش گفتن که آندری وایدا داره اولین فیلم بلندش رو میسازه و شما رو هم برای یه نقش توی فیلم انتخاب کرده. تازه استالین از دنیا رفته بود و وایدا در اون شرایط شروع کرد به ساختن اولین فیلم بلندش. فیلمی به اسم یک نسل که طبیعتاً با وجود اون همه محدودیت اعمال شده از طرف حکومت به جز های تکنیکی خود وایدا برقی با سایر آثار اکران شده سینمای لهستان نداشت. فیلم در ورشو ساخته شد. پولانسکیم به اونجا رفت. دستموزش خیلی پایین بود ولی به فکرش هم نرسید پول بیشتری بگیره. با وجود اعمال تمام این محدودیت ها بعد از ساخته شدن فیلم اکرانش با مشکل مواجه شد و بعضی از صحنه ها رو مجبور شدن دوباره بگیرن. و پولانسکی میگه نسخه‌ای که در نهایت اکران شد فقط سایه‌ای از فیلم وایدا بود. بعد پولانسکی در یک فیلم دیگه هم بازی کرد و همین حضورش تو جریان فیلمسازی بهش جرأت داد که بره و برای ورود به همون مدرسه لوتس که قبلا توی فیلم دانشجوهاش بازی کرده بود اقدام کنه. تاشم این بود که اگر قبول نمیشد چیزی رو از دست نمیداد. تونست آزمون عملی و تئوری رو پشت سر بذاره و جزو پذیرفتگان نهایی باشه. در برگه ارزیابی پولانسکی نوشته بودند کمی وحشی اما آینده درخشانی را نوید میدهد. پولانسکی از وضعیت خودش و مدرسه لوتز راضی بود. در اون سالها خیلی بیشتر فیلم میدید و بین اون فیلم هایی که میدید همشهری کین، راشامون و فراموش شدگان بونوئل رو بیشتر از همه دوست داشت. به خاطر کاره قبلیش هم توی مدرسه لوتز دوستای زیادی پیدا کرده بود، مخصوصا بین سال بالایی ها. یکیشون به اسم کلاتودروف که دانشجوی فیلمبرداری بود، میخواست واسه یکی از درس‌هاش یه پروژه رنگی فیلمبرداری کنه. واسه همینم هم سراغ پولانسکی اومد. پولانسکی هم با جان و دل قبول کرد و علاوه بر کارگردانی میخواست بازیگر، تهیه کننده، منشی صحنه و مسئول گریم هم باشه. یعنی چاره ای نداشت، باید میبود. اسم فیلم رو دوچرخه گذاشتند و قرار بود ماجره همون قاتلی که میخواست بهش دوچرخه دوزی بفروشه یعنی یانوت جیوبا رو بسازه. پولانسکی تو جریان ساخت دوچرخه فهمید فیلمسازی خیلی سختتر از اون چیزی بود که فکرشو میکرد. ولی به هر حال فیلم تموم شد و بردنش لابراتوار فیلم ورشو. اون موقع یه فستیوال فیلم برگزار میشد به اسم فیلم جوانان ورشو واسه همین لابراتوار خیلی شلوغ بود. خلاص اونجا بین بقیه کارها کار پولانسکی تدوین نشد و فیلم رو به اشتباه به شوروی فرستادن و اینا هر کاری کردن فقط یه بخش کوچیکی از نگاتیوهای فیلم رو پس گرفتن. میگه همون بخش کوچیک عالی شده بود و همینم هم حسرت برباد رفتن زحماتش رو دوچندان میکرد. اینطوری شد که 
فیلم سال اول دانشجویش و اولین تجربه فیلمسازیش به باد رفت. الان سال چندیم؟ سال 1955. تو سال دوم تحصیلش در لودز یک فیلم یک دقیقه‌ای به اسم قتل و یک فیلم دو دقیقه‌ای به اسم لبخند ساخت. چند وقت بعد هم فضای سیاسی کشور بازتر شد و با روی کار اومدن دبیر جدید حزب کارگر لهستان فضا برای افرادی که خیشاوندی خارج از کشور داشتن مهیا شد تا برن اونو ببینند. پولانسکی هم از خواهرش آنت که قبلا گفتیم از اردوگاه کار اجباری مستقیما به فرانسه رفته بود طلب دعوتنامه کرد و چند وقت بعد تونست به پاریس بره. پولانسکی تو پاش به فرانسه رسید و خواهرش رو دید هر چی داشت برطرف کرد و واقعا داشت لذت می‌برد از اینکه به اینجا اومد. هی hey, میرفت سینما و فیلم هایی که به هر دلیلی تو لهستان ندیده بود اینجا نگاه میکرد. پولانسکی میگه انگار پاریس برای قدم زدن ساخته شده بود. خیلی داشت بهش خوش میگذشت. دلش میخواست قبل از برگشتن به لهستان بره و جشنواره کن رو هم از نزدیک ببینه و این روزهای خوب خودش رو تکمیل کنه. اون سال کانال دومین فیلم وایدا که قبلا راجبش گفتیم در کن داشت اکران میشد. پولانسکی به کن رفت، اونجا وایدا رو پیدا کرد و با هم رفتن مهره هفتم برگمان رو دیدند. بعدشم پولانسکی به کشورش برگشت. بعد از یه مدت و تلاش برای ساختن یه مستند به اسم به هم ریختن میهمانی، خبردار شد که مسابقه فیلم‌های کوتاه تجربی در جشنواره جهانی سال 1958 بروکسل بلژیک قرار برگزار بشه. پولانسکی رفت پیش رئیس بخش فیلمبرداری دانشکده لوتز و گفت میخوام فیلم کوتاه بسازم. بودجه‌شم بیشتر از یه فیلم کوتاه دانشجویه. ولی با این اصاف درخواستش قبول شد. پولانسکی به هر ترتیب فیلم کوتاه دو مرد و یک کمد رو ساخت و بدون اینکه از وزارت فرهنگ لهستان مجوز بگیره، اون رو به بلژیک فرستاد. موقع اختتامیه جشنوار پای رادیو نشست و با هیجان به اسم برنده ها گوش میداد. برنده جایزه طلای انیمیشن لهستانی بود، ولی جایزه برونز به رومن پولانسکی دانشجوی دانشگاه سینمایی لودز تعلق گرفت. پولانسکی به بلژیک رفت، جایزش رو دریافت کرد و فیلمش به عنوان اولین فیلم کوتاه اون دانشگاه در لهستان اکران شد. در همین روزها بود که پولانسکی با همسر اولش، خانم باربارا لاس آشنا شد. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how to get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. پولانسکی میگه یکی از زیباترین زنانی که دیدم باربارا بود. واقعا هم راست میگه. عکسش رو در اینستاگرام و وبسایت قرار میدم. و میگه وقتی صبحها از خواب بیدار میشد و کنار پنجره میستاد 
حس میکردم دنیا در تملک منه خودش همچنین میگه که رابطه با باربارا انگیزه و محرک خوبی بود برای ساختن فیلم پایان نامه دانشگاه هم و به خاطر همین کار ساختن فیلمش رو شروع کرد و به کمک دوستانش فیلم رو ساخت اسم فیلم هم بود وقتی فرشته ها سقوط میکنند زمانی که فیلم رو پیش استادهاش برد بهش گفتن که خوبه ولی فیلم قبلیت یعنی دو مرد و یک کمد بهتر بود اونجا درس بزرگ گرفت و فهمید منتقدا همیشه فیلم ما قبل آخرش رو دوست خواهند داشت بعد از لوز و تمام شدن تحصیلش رفت و دستیار کارگردان آندری مونک در فیلم بدشانس شد بدشانس یه حجوی بود درباره لهستان که مثلا اگر چند سال قبل از زمانی که الان داریم دربارش حرف میزنیم اینو میخواست بسازه عمرن تو لهستان اجازه ساخته همچین فیلمی وجود نداشت تو این فیلم مونک دنبال یه بازیگر بود که زیبا باشه و بتونه نقش یه روسپی ظریف و بامزه رو بازی کنه حدس بزنید چی شد جناب پولانسکی به قول خودش با هزار شرم و خجالت باربارا لاس رو پیشنهاد داد. باربارا قبلا فیلم او میخواهد به خوابت رو بازی کرده بود و یه جورایی مشهور هم شده بود. پولانسکی خیلی پرکار بود و باربارا رو کمتر میدید. خودش میگه خیلی عاشقش بودم ولی این دلیل نمیشد با دختره دیگه نخوابم. وفاداری همیشگی به یک نفر باعث دلخوری ناخداگاه میشه و این رابطه های یک شبه من، آسیبی به رابطه من و باربارا نمیزد. با هم به جشنواری فیلم سن سباستین رفتن و اونجا یک کارگردان اسپانیایی از باربارا خوشش اومد و پیشنهاد بازی در چند تا فیلم بهش داد ولی پولانسکی مخالف بود و با جنگ و دعوا تونست باربارا رو منصرف کنه چون حس میکرد تو اون فضای اسپانیایی اون زمان فیلم ارزشمندی ساخته نمیشه به خاطر خفقانی که وجود داشت و خب پولانسکی سرسپرده شعار هنر برای هنر بود بعد از این اتفاق پولانسکی و باربارا به یک مسافرت تابستانی در پاریس رفتن که این شد نقطه اوج رابطه پولانسکی و باربارا اونجا تصمیم گرفت اولین فیلم بلندش رو بسازه واسه همین کم کم نوشتن طرحش رو شروع کرد میخواست یه چیز خیلی متفکرانه بسازه با کمک یه آشنایی به اسم اسکولیموفسکی فیلمنامه‌ای که اون موقع اسمش شد چاغو رو تموم کردن و به وزارت فرهنگ لهستان فرستادن جواب وزارت فرهنگ هم درباره موارد متفکرانه قابل حدسه دیگه گفتم فیلمنامه شما به خاطر عدم رعایت اصول تعهد اجتماعی رد شد اما پیش تولید فیلم شروع شده بود تو همون روزا با باربارا به اختلاف خوردن و باربارا تنهایی به جشنواره جوانان ویان در اتریش رفت و وقتی برگشت دیگه پیش پولانسکی نیومد پولانسکی فهمید که باربارا با یه آقای گرافیستی روی هم ریخته ولی گفت نامهربونی از من بوده و این من بودم که تو این رابطه کم گذاشتم پولانسکی باربارا رو پیدا کرد یه شب پیش هم بودن همون موقع فهمید که باربارا بین خودش و آقای گرافیست دلش گیره باربارا چند روز خواست تنها باشه تا فکر کنه و وقتی برگشت به پولانسکی گفت همین آقای گرافیست بهش خیلی نیاز داره من آخرین عشق زندگیشم حالا فکر میکنید واکنش پولانسکی به این اتفاقات چی بود از خانم باربارا لاس خواستگاری کرد و اونم یه دفعه گفت چرا انقدر مقدمه پس بله باربارا لاس و رومن پولانسکی تو سال 1959 ازدواج کردند چند وقت بعد به باربارا فیلم فرانسوی پیشنهاد شد که پولانسکی به جاش قبول کرد و اونو متقاعد کرد که باید توش بازی کنه و میتونه این کارو بکنه. خودش میگه من شغل جدیدم رو به عنوان همسر باربارا شروع کرده بودم. علیرغم مشکل باربارا در زبان فرانسه اما به هر شکل وارد فیلم هزارمین پنجره شد و در اون فیلم بازی کرد. پولانسکی بعد از اینکه پروژه هزارمین پنجره تموم شد تو دوراهی برگشتن و برنگشتن به لهستان مونده بود که تونست توجه یکی از عوامل هزارمین پنجره رو جلب کنه. و قرار شد ایشون فیلم چاقو در آب رو در فرانسه تهیه کنه قبلا هم گفتم که پولانسکی تو فکر ساختن اولین فیلم بلندش بود پس خیلی سریع فیلم رو به فرانسوی ترجمه کرد و به همراه همسرش موندن فرانسه 
علیرغم قول و قرارها پولانسکی خیلی زود متوجه شد که به خاطر مسائل مالی شرایط ساختن چاقو در آب رو در فرانسه نداره ولی اون موقع توی سینمای فرانسه خیلی از فیلم های کوتاه حمایت میشد و مثلا وزارت فرهنگ فرانسه اجبار کرده بود که جشنواره‌ها حتما باید یک بخش فیلم کوتاه داشته باشند و بهش جایزه هم بدن واسه همین پولانسکی در اون دوره به کمک یک تهیه کننده فرانسوی به نام ژاک برونه شروع به تولید فیلم کوتاه چاقو و لاغره کرد یه مشکلی که وسط تولید فیلم به وجود اومد این بود که این آقای ژاک برونه فرار کرد رفت کانادا با کلی بدهی و چک برگشتی چقدر داستان آشنایی من نمیدونم از قدیم چرا هر کس فرار میکرده میرفته کانادا ولی فیلم با کمک کس دیگری ساخته شد فیلم رو همه جا به کارگردانی پولانسکی و ژان پیر روسو تدوینگر فیلم معرفی کردند خود پولانسکی میگه با وجود اینکه فیلم چند تا جایزه هم گرفت ولی کمکی به پیشرفت من نکرد همسرش باربارا برای بازی توی فیلم به روم رفته بود پولانسکی هم بعد از ساختن این فیلم رفت به دیدن باربارا اونجا اول خیلی بهش خوش گذشت طبیعتا مثل هر آدمی که اولین بار وارد این شهر زیبا میشه ولی بعد واسهش حوصله سربر شد و با کمک یکی از دوستانش شروع کرد به نوشتن فیلمنامه فیلم کوتاه پستانداران بعد از تولید فیلم همسرش به لهستان برگشتند ولی فیلمنامه پستانداران طبق معمول از طرف مرکز تولید فیلم کوتاه لهستان رد شد کلا واسه رد کردن هر چیزی هم یه مرکزی داشتند انگار بعد جالب اینجاست که یکی از آشناهاش اومد برای تولید فیلم سرمایه‌گذاری کرد و کاملا جدی با ارسیه امش و قرارداد این سرمایه‌گذاری رو هم روی یک دستمال سفره نوشتند این فیلم اولین فیلم تولید بخش خصوصی لهستان بعد از جنگ بود با ارسیه امه این آقا فیلم که یک فضای برفی و سفید داشت تولیدش تموم شد ولی تازه مشکل اصلی شروع شد اینا نمیتونستن نگاتیو ها رو ظاهر کنن چون فیلم به صورت غیرقانونی تولید شده بود پولانسکی فیلم رو به دستیار کارگردانش که شخصی بود به اسم کوستنکو سپورت و به پاریس رفت درباره فیلم های کوتاهی که پولانسکی قبل از اولین فیلم بلندش ساخت صحبت شد و کم و بیش تا الان میدونیم که پولانسکی چه مسیر سختی رو طی کرده تا به جایی که الان هست برسه. جنگ بود و مادرش رو از دست داد و بعد رابطش با پدرش کم رنگ شد. جبر حکومت لهستان روی هنر و فیلمسازی وجود داشت که اجازه خیلی کارها رو به پولانسکی و امثال پولانسکی در اون زمان نمیداد. اما بالاخره رسیدیم به اولین فیلم بلند رومن پولانسکی چاقو در آب برای تولید چاقو در آب به لهستان برگشت چون فضای سیاسی مقدار بازتر شده بود روی فیلمنامه سری تغییرات ایجاد کرد و با کلی توضیح اضافه در نهایت موفق شد مجوز ساخت فیلم رو در لهستان دریافت فقط اشاره کنم که الان همسر پولانسکی هنوز در شهر رومه 
و داره توی یک فیلم دیگه به اسم مردی که گرگ شد بازی میکنه خودش و آشناهاش و هیچ کس دیگه ای باورشون نمیشد فیلم در لهستان قرار ساخته بشه یکی از فیلمبرداران فیلم صداستان که اگر یادتون باشه اولین تجربه بازی در سینمای پولانسکی بود فیلمبرداری رو به عهده گرفت دو تا دستیار برای خودش انتخاب کرد و شخصی به نام ویوتوک فیرکوفسکی هم نجات غریق سر صحنه شد حالا چرا صحنه نجات غریق میخواست بیشتر فیلم در یک قایق روی آب میگذره و حالا براتون میگم که چه مشقت هایی رو تحمل کردن تا فیلم ساخته بشه این فیلم سه تا بازیگر اصلی داره یه پسر جوان که اسمش تا انتهای فیلم مشخص نمیشه و یک روزنامه نگار و همسرش برای نقش روزنامه نگار لون نیمچیک بازیگر تئاتر رو انتخاب کرد که یه بازی مصنوعی میکرد همیشه که اتفاقا به درد پولانسکی واسه این نقش و این فیلم میخورد یه بازیگر شبیه بازیگر مکتب متودکتین که توی مدرسه هنرهای نمایشی درس میخوند به اسم زیگموند مالانوفیچ برای نقش پسر جوان فیلم انتخاب شد. پولانسکی اول خیلی دوستاش خودش این نقش رو ایفا کنه ولی دوستاش بهش گفتن که ممکنه متهمت کنن به خودشیفتگی و از این دست مسائل و در نهایت همین بازیگری که گفتم انتخاب شد. اما چالش اصلی پولانسکی انتخاب بازیگر زن فیلم بود. پولانسکی بازیگری میخواست که وقتی لباس پوشیده خیلی ساده و بیالایش باشه ولی وقتی با مایوه خیلی حوسنگیز و با تجربه نشون بده یه بازیگر معروف لهستانی به نظرش این ویژگی ها رو داشت که خب خودش میگه حاضر نشد توی فیلم اول یه کارگردان بی تجربه بازی کنه واسه همین پولانسکی پاشوت رفت استخر شهرداری ورشو اونجا نگاه خانوما کرد و استعداد بزرگی رو کشف کرد به اسم یولان تاومکا روند تولید فیلم هم خیلی سخت بود اینا کشتی داشتن به جای هتل اون موقعی که فیلم برداری نمیکردن میرفتن توش استراحت میکردند و غذا میخوردن و کلا اون کشتی تبدیل شده بود به خونشون دیگه بگذاریم که جز اون قایقی که توی فیلم میبینیم یه قایق واسه تجهیزات بود سر صحنه یه قایق واسه دوربین و یکی واسه لوازم نورپردازی یا مثلا وقتی اینا یه صحنه رو میگرفتن و خراب میشد به هر دلیلی پترن ابرا توی پسزمینه تغییر میکرد واسه همین مجبور بودن یا یه صحنه دیگر رو بگیرن یا اینقدر با این قایقها بچرخن تا به نور و سایه دلخواهشون برسن در نتیجه بعضی روزها گروه ساخت چاقو در آب حتی یک صحنه هم نمی گرفتند یه چیز عجیب و غریبی درباره همین خانم بازیگری که بهش گفتم استعداد بزرگ وجود داشت این بود که پولانسکی خودش میدونست این عنوان آدمی که بازیگر نبوده کار باهاش سخته ولی حتی این خانم نمیتونست یه دیالوگ ساده رو حفظ کنه یا اینا دیگه هر کاری کردن نشد که بتونن بازیای اینو در بیارن تشویق کردن نشد صبوری کردن نشد جدی گرفتن نشد فحش دادن نشد ولی این هیچی به هیچ حتی از عهده بازی در ساده ترین سکانس ها هم بر نمی اومد مشکل دیگه ای که وجود داشت این بود که این خانم بازیگر این استعداد نخبه کشف شده توسط خود پولانسکی استعداد عجیبی هم در چاقی داشت یعنی اون زن جذاب روزهای اول فیلمبرداری تبدیل شده بود به یه زن چاق در روزهای پایانی پولانسکی واسه شوکی کردن این خانم سر صحنه یه بار تیر در کرد واسه اینکه چاق نشه هم با خودش میبردش بدوند و این نمیدوید بعد آخرش پولانسکی اومد یه تناب آورد و یه سرش رو بس کمر این و یه سرش رو بس کمر خودش و دنبال خودش میکشید که بدوه بعد دیدن نه اینم جواب نمیده گفتن آقا بهش کمتر غذا بدیم بازم نشو آخرش کاشف به عمل اومد که این خانوم خوراکی میبرده زیر تختش قایم میکرده که بخوره اما دردسرای پولانسکی برای فیلم اولش به همینجا ختم نشد ماشین زن و مرد فیلم که ابتدای فیلم میبینیمش قرار بود یه مرسدس باشه ولی مجبور شدن به خاطر اینکه سیاسیون ورشو مرسدس سوار میشن ماشین رو به پژو تغییر بدن تا به طرز احمقانه این سوء تفاهم پیش نیاد 
علاوه بر این مجبور شدن یه سری صحنه هایی که با مرسدس گرفته بودن رو هم تکرار کنند. مشکل بعدی پولانسکی فوت یکی از دوستان قدیمیش در زمان فیلم برداری بود. ولی مشکل بزرگترین بود که باربارا که در روم داشت فیلم جدیدش رو بازی میکرد دیگه گوشی رو جواب نمیداد و پولانسکی هم یه جورایی شک کرده بود که رابطهشون به جای خوبی نمیرسه. آخرش تونست با باربارا تلفنی حرف بزنه. و اونم گفت توی نامه همه چیز رو بهت گفتم. محتوای اون نامه که بهش اشاره کرد هم یه چیزی توی این مایه ها بود که باید به ادامه رابطمون بیشتر فکر کنم. با وجود تمام این مشکلات و مسائلی که سر راه پولانسکی قرار گرفت، بالاخره ساخت فیلم اولش به پایان رسید. بعدش با همون پژوه خودش و یکی دو تا از عوامل فیلم تصادف کردند و دو هفته تو بیمارستان بستری بودند. پولانسکی خیلی زرنگ بود از بعضی جهات و اومد نگاتیوهای ظاهر نشده همون فیلم پستاندارانش که غیر قانونی ساخته بود رو هم با نگاتیوهای صحنه‌های آخر چاقو در آب ظاهر کرد. بعدش کارای پس از تولید فیلم در جریان بود که فهمیدن صدای سر صحنه اصلا قابل استفاده نیست و صداهای فیلم رو دوباره گرفتند. برای دیالوگ‌های اون آقای روزنامه‌نگار در فیلم صدای خود همون آقا رو ضبط کردند. دیالوگ‌های پسر جوان رو پولانسکی گفت و از صدای یه خانم بازیگر با تجربه هم برای نقش همسر روزنامه‌نگارمون بازیگر استعداد و اینا استفاده کردند. یه سری آدم شبیه وزارت فرهنگ و ارشاد خودمون به جز اونها یه سری اعضای حزب حاکم لهستان باید فیلم رو میدیدند و نظر میدادند. اونا در پایان اکثرا راضی بودند ولی یکی از اعضای ارشد حزب میگفت چرا پایان فیلم گنگه؟ باید معلوم بشه چی میشه و پولانسکی هم مجبور به حذف دونمای پایانی فیلم شد ولی اون نسخه ای که من دیدم و احتمالا شما از فیلم پیدا کنید پایان بازی داره و ظاهرا نسخه ای که اون موقع برای وزارت فرهنگی ها اکران شده بود بعد از اکران فیلم هم رسانه ها خیلی تبلیغ منفی کردن علیه فیلم توجه کنید که تو اون شرایط لهستان اون موقع خیلی هم غیر طبیعی نبود این تبلیغات مثلا میگفتن فیلم حمله روشنی به طبقه مرفه جامعه است یه نکته جالبی هم که درباره چاقو در آب وجود داره اینه که اولین فیلم لهستانی بعد از جنگ جهانی دومه که تمش جنگ نیست. فکر میکنم الان دیگه راحت بشه حد زد که واکنش ها چرا منفی بوده. ولی این واکنش های منفی کار خودشون رو کردن و برای فیلم افتتاحیه نگرفتن و فیلم فقط در چند تا سینمای کوچیک لهستان اکران شد. پولانسی لهستان رو ترک کرد با این شرایط که همسرش ترکش کرده بود و فیلمش هم عملا شکست خورده بود. پولانسی اول رفت آلمان و بعد از یک مدت کوتاه به پاریس رفت و باربارا رو دید و فهمی طلاق اجتناب ناپذیره. پس پولانسی بعد از حدود دو سال از همسر اولش باربارا لاس جدا شد. پولانسکی چند وقت بعد از اکران فیلمش یک شب تو یک مهمونی با یکی از افراد تأثیر گذار در فیلم های آیندهش آشنا شد. جرار براش. جرار براش به نیستی رسیده بود. آه در بساط نداشت و همسرش هم مثل همسر پولانسکی طلاق گرفته بود. اونجا پولانسکی فهمید این آقای براش علا رقم اینکه خیلی درباره مسائل فیلمسازی و نوشتن فیلم نام دانشی نداره اما ذهن خیلی منعطفی داره و به هر شکل شروع کردن با هم کار کردن روی ایده هاشون این تجربه دو نفره به فیلمنامه ای به اسم اگر کتل باش بیاید ختم شد این فیلمنامه رو بردن به یک تهیه کننده نشون دادن 
و اونم بهشون گفت که این فیلم اصلا صحنه تکان دهنده ای نداره و خیلی جدی به پولانسکی گفت حس تنز طبقه متوسط اروپایی رو مهار کن ولی براش و پولانسکی بیشتر روی فیلم نامه کار کردند و تونستن با اطلس فیلمز که یک شرکت پخش آلمانی بود برای خرید فیلم نامه و ساخت فیلم توسط پولانسکی یه صحبت هایی بکنن ولی آخرش به توافق نرسیدن و اونجا فیلم ساخته نشد. پولانسکی چند وقت بعد به جشنواره ونیز سال 1962 دعوت شد ولی خیلی سریعتر از اهدای جوایز دوباره برگشت پاریس. ولی توی اون جشنواره جایزه منتقدان رو به دست آورد. بعد از اون جشنواره فیلمش با اقبال روبرو شد و یک سری سینمای زنجیره‌ای برای اکران چاقو در آب سراغش اومدند. در جریان همین اتفاقات فیلم کوتاه پستانداران هم برنده جایزه اصلی جشنواره فیلم کوتاه شد ولی همچنان پولانسی اقبالی از سوی کنندگان فرانسوی نمیدید. یه ماجرای اون سالها اتفاق افتاد که من شک داشتم توی پادکست تعریف بکنم یا نکنم ولی خب میگم. پولانسکی و براش توی یک آپارتمان زندگی میکردند و یه خانمی توی آپارتمان اون ور خیابون زندگی میکرد که عادت داشت لخت و پتی توی خونه به چرخ. پولانسکی میگه هیچ وقتم پرده ها رو نمیکش. براش عاشق این خانم لخت میشه و یه روز با هر مصیبتی که هست شمارش رو پیدا میکنه، بهش زنگ میزنه و میگه من خیلی تنهام. بیا با هم حرف بزنیم. اونم میگه باش. اینا اول از جواب دختره تعجب میکنن ولی بعد براش چند دقیقه باش حرف میزنه و آخرش دختره میگه من یه مشکلی دارم. براش میگه خب منم یه مشکلی دارم. دختره میگه میدونم قدت خیلی کوتاهه. پولانسکی میگه حتی قد براش از منم کوتاهتر بود. خلاصه اینکه دختره هم میگه منم مشکلم اینه که یه طرف صورتم سوخته. و در نهایت با براش قرار میذاره ولی براش سر قرار با یه دختر خیلی خیلی قد بلند روبرو میشه و همین میشه که قصه براش و این دختر خیلی تلخ به پایان میرسه اما همین ماجرای عجیب ایده فیلمنامه مشترکی میشه به نام دختر خانه روبرویی در نهایت تلاش های براش و پولانسکی به فیلم قشنگترین کلاهبرداری ختم شد که اپیزود رودخانه الماس هاش رو با هم نوشتند و همین اپیزود رو پولانسکی کارگردانی هم کرده هرچند به خاطر فیلم دستمزد گرفت داد پای بدهکاری هاش و دوباره به نقطه صفر رسید پولانسکی بعدش باز به جشنواره کن رفت اونجا هشتانیم فلینی رو دید و گفت شاهکاری در حد و اندازه های همشهری کین چند روز بعد یک فیلمنامه بهش پیشنهاد شد به اسم طعم زنان این فیلمنامه رو به همراه براش نوشت و با پولی که از فروش فیلمنامه به دست آورد یه مینی کوپر خرید. دو هفته قبل از تولد سی سالگیش به جشنواره مونترال کانادا دعوت شد. بعد برگشت پاریس دوباره. ولی خیلی سریع برای جشنواره دیگه رفت نیویورک. اولین برخورد پولانسکی با جامعه آمریکا همینجا اتفاق افتاد. نقطه اوج سفر پولانسکی به نیویورک چاپ شدن عکسی از چاقو در آب روی مجله تایم بود. عنوان مجله هم بود سینما به مسابه هنر جهانی کاور اون مجله رو هم در عکسای مربوط به اپیزود قرار میدم بعدش پولانسکی باز به پاریس برگشت و شروع کرد با جدیت زبان انگلیسی رو یاد گرفتن تحت تاثیر همین سفرش به نیویورک اینا رو خیلی سریع گفتم که برسم به اینجاش خبر خیلی خوبی چند وقت بعد بهش رسید و گفتن آقای پولانسکی شما برای اسکار بخش فیلم های خارجی زبان سال 1963 آکادمی نامزد شدی. خبر فوقلادهی بود. پولانسکی با یه فرس کلاس رفت آنجلس با یه لیموزین که روش پرچم لهستان رو نصب کرده بودن بردنش یه هتل توی بیورلی هیلز و خودش میگه حس میکرم نماینده سیاسی کشور خارجی هم. چند روز اونجا بود و بعد روز مراسم فرار رسید روز مراسم اسکار هیچ فکرش رو نمیکرد چانسی برای به دست آوردن جایزه داشته باشه درباره چاقو در مطالب خیلی زیادی نوشته شد در نشریات 
ولی پولانسکی میدونست هر چقدر هم توجه بشه به فیلمش رقیب فیلمش شاهکاریه به اسم هشتونی عصر روز 13 آوریل رسید اسم برنده ها اعلام شد هشتونی به کارگردانی فلینی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان سال 1963 رو برنده شد. پولانسکی میگه اولش یه خورده نامید شدم ولی بعدش حس کردم خوشحالم. باختم به هشتونیم با افتخارم بود. چیزی که شنیدید قسمت دهم میدنایت کست بود. ما سی سال اول از زندگی رومن پولانسکی رو ورق زدیم. از روزهای ابتدایی عمرش که با جنگ و سختی و ناراحتی همراه بود گفتیم و گفتیم تا رسیدیم به دردسرهایی که تحمل کرده برای فیلمسازی که واسه ما خیلی هم غریب نیست. بعد هم سعی کردم با یک بخش شیرینتری از زندگیش این اپیزود رو به پایان برسونم. حتما قسمت بعدی زندگی پولانسکی رو هم گوش کنید. نظرتون رو در کامنت های هر جایی که دارید پادکست رو گوش میدید برای من بنویسید مخصوصا اگر از اپلیکیشن پادکست iOS استفاده میکنید این کمک میکنه که میدنایت کاست بیشتر شنیده بشه و انگیزه بگیریم برای تولید بهتر و بیشتر یک سری عکس مربوط به این قسمت آماده شده که در صفحه اینستاگرام میدنایت کاست و همینطور وبسایت میدنایت کاست قرار میگیرن میتونید برید اونها رو هم ببینید لینک این صفحات در توضیحات اپیزود هست مرسی از شما که پادکست رو میشنوید و حتی لطف میکنید به دوستان خودتون معرفی میکنید و حتما باید تشکر کنم از همه کسایی که کمک کردند و انگیزه دادند و باعث شدن این پادکست حالا تعداد اپیزودهاش دو رقمی بشه. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. <laughs> 